0: Könyvben utazom. Könyvben utazom. Podcastok Ole Andrával. Mikor gimnazista voltál, el tudtad képzelni magad felnőttként, hogy milyen életet szeretnél élni? Volt ilyen konkrét terved, hogy mi lesz a te utad? Mert a
1: középiskolában zenei pályára készültem, és valami ilyesmit láttam magam előtt. Egyébként érdekes, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet a Fiatal, lendő zenészek pályaorientációjával abban az időszakban, amikor én voltam tizenéves, akkor egy meglehetősen beszűkült világban kellett volna kitalálnom, hogy mi akarok lenni. Tehát én zongorista voltam, és ott tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy versenyistálót. És mivel nem voltam egy versenyző alkat és még lehetett esetleg a zenetanári pálya felé nézegetni, és akkor ezzel nagyjából kiismerültek a lehetőségek, illetve nyilván nem, tehát még számos lehetőség van egy zenész számára, csak mi ezt akkor nem nagyon tudtuk. Vagy én legalábbis én nem nagyon tudtam. pedagógusom akartam lenni, ezért egy darabig tanács aztán mivel egyre jobban érdekeltek a betűk, ezért végül is elhagytam ezt a pályát, és tulajdonképpen így kerültem vargabetűkkel a műfordítás felé. Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy kamaszkoromban, ahogy nem tudtam, hogy egy zenét tanuló ember számára milyen lehetőségek vannak, úgy például nem láttam magam előtt azt, hogy a fordító az egy foglalkozás. Kicsit furcsa erre is visszagondolni, még talán furcsa lehet hallani is. Nekem nagyon sok időbe telt, amíg realizáltam, hogy az, amivel elkezdtem foglalkozni, egyébként már tizenévesen, az a fordítás, a szövegek lefordítása, az egy pálya, az egy valid dolog, azzal lehet foglalkozni, és hogy mindenféle varga betűket írtam le, tehát nem csak a zenészpályát hagytam ott, hanem aztán próbálkoztam az újságíró pályával is, rádiós újságíró akartam lenni viszonylag sokáig, és aztán közben derült ki, hogy van keresni keresnivalóm a fordítás területén, illetve hát a könyvcsinálás területén, hogy úgy mondjam.
0: Mindjárt visszatérünk ide, csak mondtad, hogy tizenévesen elkezdtél fordítani. Ez én kívülállóként azt gondolom, hogy azért történik, mert hogy imádsz egy nyelvet, mondjuk a te a német volt az, amit szerettél, és aztán jött később a gondolat, hogy ezt át lehetne ültetni magyarban.
1: Igen, igen, bár... Viszont akkor én elkezdtem németet tanulni, és való igaz, hogy nagyon hamar megszerettem a német nyelvet, de én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely kötelező jelleggel tanult az orosz az iskolában, és hát az előbb említettem, hogy egy zenei középiskolába jártam, a, a budapesti konzervatóriumba, ahol most már látom utólag a közismerőtárgyakat eléggé, hogy is mondjam, takaréklángon tanultuk, mert ugye nagyon sokat gyakoroltunk, meg szakmai órákra jártunk, és az orosz tanárnő tulajdonképpen úgy oldotta meg a kötelező penzumot, tehát hogy meglégen a kötelező számú témazáró dolgozat, hogy szövegeket fordíttatott velünk, orosz szövegeket fordítatott velünk magyar, a szótár használat mellett. És tulajdonképpen én ezeken az iskolai dolgozatokon ismertem meg, és szerettem meg a fordítást, mint tevékenységet. Tehát egy kicsit úgy voltam vele, mint a kereszterepivényfejtéssel. Ott van előttem egy idegen nyelvű szöveg, részben ismerem, részben nem, fölismerem a grammatikai, kapcsolódásokat, a szavakat kevésbé, de hát ott van a szóter, meg lehet nézni, és kifejezetten szórakoztató és örömteli volt az orosz nyelvű szövegből magyar nyelvű szöveget előállítani, és tulajdonképpen nem is értettem, hogy ez másoknak miért jelent gondot, mert láttam a körülöttem ülők ott izzadtak ezeken a szövegeken, és szenvedtek, és ez végképp értetetlen volt számomra, hogy ez miért rossz nekik, amikor ez annyira jó. Egyébként ez az öröme ez, ez vicces, mert Többek között emiatt esetlen nekem nagyon sok állatlan hogy ez meló. Tehát, hogy emberek ezzel munkaidőt töltenek és pénzt keresnek vele, mert nekem ez öröm forrás volt. Aztán persze később jött a német szövegek olvasása már azzal a célra, hogy lefordítsam őket, és aztán tulajdonképpen a könyvkiadói munkán keresztülítottam el ahhoz, hogy német nyelv, Mely műveket fordítsak magyarra.
0: Melyik volt akkor az első könyv, ami számodra meghatározó élmény? Mert ugye ez a beszélgetés arról is szól, hogy milyen fordulópontokhoz, vagy az életed milyen fontos szakaszaihoz kötődnek olvasmányélmények, vagy hát a te esetedben munkák talán.
1: Részben olyan könyvek jutottak eszembe, amiknek semmi közük a munkámhoz, és részben olyanok, amelyek a munkámhoz nagyon szorosan kötődnek. De... igazából olyan könyvek, amelyek fordulópontot jelentettek az élete? van inkább ilyen könyvek. Vagy az olvasáshoz szűződő viszonyomban jelentettek fordulópontot. Nekem milyen könyvek vannak, amik újra meg újra visszatérnek, az emlékük újra meg újra visszatér, hogy milyen volt felfedezni valami egészen újat, hogy így is le lehet mesélni egy történetet. Tehát te gyerekkoromban által az a jellemző, hogy nem nagyon van olyan könyv, amit csak egyszer olvastam, mert annyira élveztem őket, hogy általában többször el kellett olvasnom ezeket a könyveket, mert úgy éreztem, hogy még mindig szólnak hozzám és meg mindig mondanak nekem valamit. Viszont általában ezek, így utólag visszanézve, meglehetősen hagyományos, módon beszéltek el történetet. Tehát egy klasszikus történetmesélő. most nem tudom, a két évi vakáció például, Aha. és ö, megnéztem most a, a, annak a könyvnek a kiadási évét, amiről először beszélni akarok, az 1980, valószínűleg a szüleim, mivel ők nem annyira a könyvtárba jártak, mint inkább könyveket vásároltak, valószínűleg akkor vették meg, amikor megjelent, ez Jókai Annának a Napok című regénye volt. És én ezt elolvastam, mert általában, amit a nagymamám Erről hagyotta a kis olvasó asztal én is elolvastam. Hát egyáltalán nem gyerekeknek való, úgyhogy én akkor kilenc éves voltam 80-ban. Lehet, hogy tíz éves voltam már, amikor a kezembe került a könyv, de ennek nem nincs nagy jelentősége. Hát minden esetben nem egy tíz éves gyereknek való jóka jön a napok című regénye. Élenken emlékszem arra a döbbenetre, hogy így is el lehet mesélni valakinek az életét, hogy az eszmélése pillanatát, már minthogy csecsemőként az eszmélése pillanatát rögzíti egyes szem első személyben, és ez az élet, tehát egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen tudatfolyam van elbeszélve, egy ember élete az élet első pillanatától az utolsó a halál pillanatáig. Nagyon sok minden miatt érdekes még egyébként ez a regény, hát ez egy nagyon fontos korrajz, ugye uh -huh. ja. Nem néztem utána pontosan, hogy az a főhős, ez a Viktor nevű, vagy később Győző nevű főhős 30-ban születhetett, vagy valami ilyesmi, és végigcsinálta, a 20. század borzalmas, és, és embert próbáló, és embert lealacsonyító, és kiszerű, és poros, és szürke, és szegényes magyarországi évtizedeit.
0: Igen, a 70-es e évekig tart, igen.
1: Igen, és ezt, ezt végig éljük, és emlékszem, hogy ez is megérintett. Tehát ebből is nagyon-nagyon sokat tanultam. Csak akkor még gyerekként ez annyira nem volt fontos, hanem inkább azon ámultam, nem tudom, 600 oldalon keresztül, ez egy nagyon vastag regény, hogy így is el lehet mondani egy történetet, hogy belül vagyok, a bemászom az elbeszélőnek a bőre alá. Ezt egy pillanatig se tudtam megunni. És aztán a kamaszkoromban volt a követ, ugye ez magyarul írt regény, és ugye az is érdekes volt, amikor először öm, szembesültem azzal, hogy a szövegek egy része lefordítva kerül elém, tehát van egy ember, aki angolból, franciából és egyéb nyelvekből ezt lefordítja nekem, hogy én ezt elolvashassam, ehhez rá kellett döbbenni önállóan. Egyébként nagyon szerettem olvasgatni a könyvineknek a kolofon oldalát meg. Tényleg. Koromtól, tehát mindig megnéztem, hogy ki szerkesztette például. Valószínűleg azért, mert édesanyám kiadói szerkesztő volt, és volt valami lövésem róla, hogy ez mit jelent, és mindig megnéztem a, az eredeti címet, hogyha lefordított könyvről volt szó, megnéztem a szerkesztő, az felelős szerkesztő nevét, meg hogy hány példányban nyomtatták ki, tudod, tízezer, a 80-as évekről beszélünk. Szóval az a következő nagy felismerés, hogy milyen fordítói bravúr révén válik azá az elképesztően élvedetes szöveg. Ez pedig már egy kamaszkori élményem, a Boris Viannak a Tajtékos Napok című regénye, ami jó, hát nyilván az első szerelmemtől kaptam, persze, és nyilván az első szerelemhez kötődik, és együtt, együtt fedeztük fel, hogy, hogy milyen elképesztő humora van Bajomi Lázár Emrének, aki ezt a regényt lefordította. A szerelmemből aztán profi zenész lett, én meg vája elhagyó. És hát ott, ott is egyébként ugyanez az élményem megvolt, egy párhuzamos élményem, mint ami a jókajan a regénynél, hogy így is lehet. Tehát ha belelapozol a regénybe, akkor azt látod, hogy a mondat elindul valahol, és kiköt valahol a szürreálisnak a világába. Most nem tudok szó szerint idézni a könyveddel valami ilyesmi, hogy Colin fésűje olyan barázdákat szántott a fiú hajába, ahogyan a földműves szántja, a reggelire a kenyerére kent várba a villájával a varázdákat. Tehát, hogy először azt hiszed, hogy a, hogy a földműves hasonlattal fog jönni, és akkor biztos ő szántja a varázdát a földbe, de nem, hanem a földműves otthon reggelizik és a váron húzza végig a villáját. Szóval ezek olyan elképesztő pörgések, örvények a szövegben, Amitől én nagyjából a második mondatnál beleszerettem ebbe a könyvbe, és azóta is az egyik kedvencem, mert amúgy is egy fantasztikus könyv. Nem lettem Boris Fian rajongó, tehát a többi könyve nem, nem tetszett annyira, de... De ez meghatározó, és akkor uh, itt, itt a fordítás, itt már elkezdett, azt hiszem, uh, fontos lenni nekem.
0: Igen, de gondolom, hogy akkor vált ez teljesé ez a kép, amikor eredetiben is tudod már olvasni a szöveget, és aztán mondjuk történetesen valaki más fordítását megnézed, és akkor tudod megállapítani, hogy ez igazán jó fordítása.
1: Most már nehéz, úgy, ez egy ilyen szakmai által nehezen tudok úgy olvasni a fordított szöveget, hogy ne torpannék meg egy-két olyan fordulatnál, ahol azt feltételezem, hogy ez egy tapadó fordítás, vagy nagyon ragaszkodik az eredetinek a szintaxisához, vagy esetleg itt nem, nem vett észre valamilyen állandó szókapcsolatot, ami egy kicsit mást jelent, tehát nem szó szerint kellett volna lefordítani, hanem egy állandósú szókapcsolatot keresni a magyarban. Szóval az ember már elkezd pár év fordítás után elkezd egy kicsit így olvasni, ami egy picit csökkenti a dolog jelvezeti értékét, de Hát Istenem, több nyelven kéne tudnom olvasni, és akkor nem, nem nekem ilyen problémák. Nem, a komolyabb hát azért fantasztikus fordítói teljesítmények vannak. Szóval én azért nem sírok amiatt, hogy Pincsen Széki János fordításában kell olvasni, Rábízom magam szíves örömást, vagy Szörlösi Klára fordításában a német klasszikusokat. Én nagyon szívesen olvasom, holott el tudnám olvasni eredetiben is. Az, az egy másik fajta olvasási öröm, amikor az ember a saját anyanyelvén olvas, Erről szoktunk beszélni a kollégákkal, tehát van, aki megrögzötten csak eredetiben olvas, amit tud, tehát amelyik nyernek a birtokában van, én szívesen olvasok németből fordított irodalmat. Már csak azért is, hogy lássam, hogy milyen a plac, hogy ilyenek a kollégák, egyébként nagyon jók, tehát a németes kollégák azok eszméletlen jók,
0: azt kell, hogy mondjam. Melyik volt az az első munka, az első könyv, az első fordításod, ami igazán fontos neked?
1: Több színésznek a pályakezdése kötődik egy beugráshoz, uh -huh. és nekem van egy párhuzamos sztorim ezzel kapcsolatban. Az egyetem elvégzése után, Pécset végeztem Magyar a szakon, közvetlenül az egyetem elvégzése után a Pécsi jelenkor kiadóhoz kerültem, segédszerkesztőnek, tapintatosan ezt nem így hívták ott, hanem szerkesztőnek, de nyilvánvalóan teljesen tudatlanul kerültem bele a mélyvízbe, ez egy kicsi, nagyon kicsi kiadó volt, nagyon kevesen voltunk, és tulajdonképpen mi, mindenki mindent csinált szinte. A tördeléstől kezdve a szöveggondozáson át a korrektúrázásig, és még valamennyire a marketing részt is csinálgattuk, és... Sordás Gábor a kiadó vezetője elég sok német nyelvű könyvet jelentetett meg. Tehát ugye a német nyelvterületről érkező könyvet, osztrák, német szervű könyvei, tehát kellett a németes szerkesztő. És volt egy kétnyelvű antológia, amiről szerintem senki nem tud, mert így nagyjából eltűnt a Egy kicsi magyar kiadó, ugye ez volt a jelenkor, egy kicsi német kiadó, kiadóval, egy hamburgi kiadóval egészen pontosan a Rospóval közösen adott ki egy antológiát, három hamburgi kötődésű német és három magyar szerzőm részvételével. A magyar szerzők voltak Márton László, kukor és Darbosi László, és rám bízta Gábor ennek a könyvnek a megszerkesztését. Nekem kellett összevetni a fordításokat az eredetikkel, nekem kellett. Szóval mindent nekem kellett csinálnom. És hát ez egy hatalmas feladat volt, és fordulon vetettem bele magam. Uh -huh. És menet közben az egyik um, magyar fordító, tehát a német szerzőnek a magyar fordító, aki maga is neves író, menet közben kiszállt a projektből. Uh, és hát uh, le kellett fordítani a szövegeket. És uh, megkaptam ezt a feladatot. Hát nyilván ugráltam örömömben, meg nagyon féltem, meg izgultam, mert... Um, az egyik szerző, Joachim Helfer, nagyon hosszú és bonyolult mondatokat írt, ami egy kezdőnek nehéz. Aztán később kiderül, hogy nem feltétlenül a bonyolult mondata nehéz, mert egy egyszerű mondat is tud nagyon nehéz lenni, de akkor nekem ez borzasztó nehéz volt. És valahogy megbirkóztam vele, és meglettem, lettem dicsérve, és biztatva lettem. Úgyhogy tulajdonképpen, ugye ez 96-ban volt, hogyha belegondolok, akkor ez 25 éves pálya, tehát ez pont 25 évvel ezelőtt történt, és én ide. Egy, egy olyan könyvhöz, amit mondom még egyszer, hogy már, már szerintem senki nem tud róla, hogy létezik, viszont én nagyon, nagyon is tudom, hogy az én pályám szempontjából ez tényleg egy mérföldkő volt, vagy hát egy kilométer inkább, úgy mondanám.
0: Hogyan születik a műfordító? Tulajdonképpen egy
1: kicsit a színészetre emlékeztet. Tehát van egy ilyen fordítójalkat, aki színészként viszonyul az eredeti szöveghez. Tehát mint interpretátor viszonyul az eredeti szöveghez, Kölcsönzi a hangját a szerzőnek, hallja a hangját a szerzőnek eredeti nyelven és magyarul. Ez egy ilyen ösztönös viszonyulás egy irodalmi szöveghez, hogy én ezt újra akarom alkotni magyarul és Ez nagyon fontos, mert ez egy etikai dolog, hogy nem arról van szó, hogy, hogy művészkedem a szöveggel, és ürügyül használom egy elvetélt írói pálya, nem tudom, szimulakrumához, hanem művész. Ként, alkotóként tekintek magamra akkor, amikor fordítok. Bennem ez elég erős készítetés volt. Emiatt aztán vissza is kellett, emlékszem, hogy az első önálló kötetemnél ott még például iszonyatosan túl fordítóként. Erre elég élénken emlékszem, és ott nagyon-nagyon sokat vissza kellett faragni. Egyszerűen a hajlott ez a, most majd nagyon szép mondatokat fogok írni attitűdből. Az a szerencsém valószínűleg, hogy elég Fejlett, sokszor túl fejlett az önkritikám, és ezeket nagyon hamar észreveszem, és akkor egy picit visszafogom magam.
0: Hogyan viszonyulsz egyébként a külföldi szerzőhöz, akivel összefonódik a te munkád? Amikor egy szerzőhöz hozzákapcsolódik egy fordító, és a harmadik, és negyedik és ötödik könyvét is ő fordítja, akkor az ember azt gondolja, hogy ő minden szempontból közösséget vállal azzal a szerzővel, de lehet, hogy nem így van. kell -e, hogy szimpatikus legyen, kell le ismerned az ő életét? Valahogy úgy
1: alakult, illetve hát fél meddig én alakítottam így, hogy kortás műveket fordítok. Tehát a szerzőkkel nagyon sok esetben akár személyesen is találkoztatom, vagy ha ez nem valósul meg, akkor, akkor levelezni tudunk. Az egy anonima kivételével, aki ugye a névből is kiderül, hogy egy nevét nem vállaló, vagy névtelen szerzőnek a könyvéről van szó, de ez egy kivétel. De hát, hogy igen, nem árt, nem árt. Mármint, hogy érezzek valamilyen rokonságot a szerzővel, de, de inkább az történik, hogy megszeretem a könyvet, amit fordítok, és rajta keresztül a szerzővel is azonosulok, és amíg az ő könyvével foglalkozom, addig én őt szeretem. Akár még barátságok is születhetnek ebből. De ez nem feltétele annak, hogy
0: igazán azonosulni tudjak a, a könyvvel, amit fordítok. Ez az Egynő Berlinben, kötelt egyébként hozott neked valami újat, mert hogy benne van a választott könyveid sorában? Csak kíváncsiuk, hogy ez miért uh -huh. volt fontos. Azért volt fontos nekem, mert
1: az 2005-ben jelent, meg az a könyv... 2006-ban. 2006-ban. Hogy ez volt az első olyan fordításom, amire úgy felfigyeltek sokan. Tehát azt hiszem, hogy, hogy így fordítóként az volt az első abban az értelemben sikeres fordításom, hogy, hogy sokan megegyezték a nevemet, illetve maga a könyv meglehetősen sikeres volt. Illetve azért fontos még nekem, mert természetesen engem is nagyon izgatott, hogy ki ez a nő, aki ezt a könyvet írta. Később aztán, noha ő ezt nagyon nem akarta, mármint hogy valaha kiderüljön a nevedet, persze ki és most már lehet is tudni. Tehát, hogyha megnézed a könyvnek a Wikipédia oldalát, akkor ott van a szerző neve, aki már meghalt a 2000-es évek legelején, meghalt Svájcban, egy német újságírónőről van szó. És iszonyatosan izgalmas történet. Ugye ez egy napló, viszont, mint aztán utóbb ilyen filológiai kutatásokkal kimutatták, nagyon erősen szerkesztett napló, literalizált napló. Egy újságírónő. A szervője, aki berlin Berlinben élját, és utána az erőszaktevéseket tapasztalja meg, nagyon, nagyon keserves és minden szempontból nagyon nagy szenvedés és nagyon sok fájdalom, testi-lelki fájdalom éri, meg hát az éhezés, meg az összes minden, amit el tudunk képzelni, és amit nem tudunk elképzelni, mert hogy ugye a német szenvedéséről viszonylag keveset olvasunk, vagy keveset tudunk, illetve, hogy van egy nagyon furcsa momentum, vagy motivum ebben a könyvben, és az engem, ahogy pedig az idő, úgy egyre inkább ez, ez érdekel, vagy úgy is mondhatnám, hogy ez zavar ebben a könyvben, de egy nagyon-nagyon szépen megért és nagyon klassz könyv. Na, csak egy kitérő, tehát az előbb kérdeztet, hogy fontos-e, hogy egy szerző közel érezzek magamhoz. Mm -hmm. Ez a bizonyos nő, aki egyes első összemében írja a történetét, ez kb. annyi idős, mint én voltam akkor, amikor fordítottam, és valahogy a viselkedéseivel, a beszédmódjával, a gondolkodásával, a humorával búzasztóan közel állt hozzám. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy egy ilyen nővel én nagyon jól tudnék barátkozni. És egy, egy bibi van a dologban, hogy egy igazi, önálló, független, több nyelvet beszélő és újságíróként dolgozó nőről beszélünk, aki a saját bevallása szerint megjárt a, a Szovjetuniót is, nagyon-nagyon igyekezett távolságot tartani, amennyire csak újságíróként lehetséges volt, nagyon igyekezett távolságot tartani a náci rezsim, nagyon alaposan megvolt a véleménye róla. Mindazonáltal csak 45, nem tudom, májusában, szembesül azzal, hogy megtörtént a holokauszt. És persze megdöbben, és, és zokog, és nem tér magához, és mit tudom, nincs oda. És ezt nagyon nehezen hiszem el neki. Az a baj, most így utólag érdekes, hogy én akkor, akkor abszolút, mivel hogy egyébként annyira autentikus a történet, és mindenkinek ajánlom, aki szeretne például megtudni, a mindannapokról szeretne tudni, hogy, hogy hogyan zajlott az élet 45 a telén és tavaszán, a végnapjait élő harmadik birodalomban, a, a kis, az úgynevezett kisemberek szintjén, hogy mindenképpen olvassa el, és ezek nagyon autentikus leírások, és éppen ezért tulajdonképpen fájdalmasan nem autentikus az, hogy egy ennyire tájékozott és a politika iránt ennyire érdeklődő ember, aki még újságíró is, az azt állítja, hogy nem tudott a holokausztról. Ezt sajnos most már nem tudom elhinni neki így utólag.
0: Úgy érzett, hogy fölmentést keresett magának.
1: Nagyon nehezen tudott volna magának úgy fölmentést adni, hogy közben olyan foglalkozást űzött, nevezetesen újságíró volt, amely foglalkozás keretében esetleg tehetett volna valamit. Tehát például segíthetett volna ezeknek a szörműségeknek a nyilvánosságra húzatalában. Hogyha egy szabónő lett volna, vagy egy ték, vagy egy szobalány, akkor, akkor érteném. Így, így egy picit kevésbé értem, és, és így tudom magamnak ezt megmagyarázni, hogy inkább úgy írta át a naplóját, hogy az legyen benne, hogy csak akkor
0: értesült volna, amikor nem tudott semmit se csinálni. Amikor itt beszélgetünk sikerkönyvekről, van, ahol külön megemlíti a szerkesztő, aki itt van, vagy kiadóvezető, hogy bizony azt kifordította. Azon gondolkodtam, amik hallgatalak, hogy mi a fordító sikere. Az
1: olvasókat egyre jobban érdekli az, hogy egy könyvet kifordított. Eléggé kritikusak is, nagyon helyesen, a fordításokkal. Nem tudom, szoktad-e nézni a Molyon például, a Moly.hu-n, hogy nagyon klassz olvasói értékelések vannak, mm. és sokszor bizony megkapja magáét a fogadító az olvasóktól. Tehát figyelnek rá, és hát ahogy mondjam, a nonpluszultra az az, amikor levelet kapok tök ismeretlen olvasótól, hogy egyébként ez főleg a gyerekkönyvek, Nél szokott a gyerekkönyv szokott megtörténni, de nem csak gyerekkönyv hogy írnak, hogy hát um, bocsosztóan szeretik a könyveimet. Estünként felolvasni a gyerekeknek, jól, mondhatók a szövegek, ők is élvezik, ők is tanulnak belőle, a gyerek imádja, azonosul a szereplőket. Nyilván ez elsősorban magának a könyvnek szól, és a szerzőnek, és a történetnek, ami ugye nem az én érdemem. Viszont fordítóként annyit én ehhez hozzá tudtam tenni, hogy tényleg jól megszólaljon magyarul. Az pedig, hogy ezt az olvasó külön értékeli, és nekem ír egy levelet, az pedig azt mondja fordítói sikernek a
0: csúcsa a Torzombos trilógia, ez azért fontos, mert netán ezzel kapcsolatban kaptál jó visszajelzést, vagy valami más miatt?
1: Igen, igen, részben, igen, részben pedig ehhez fűződik életem egyik fontos díja is, mert hogy a Torzombor szilógia középső darabja, a Torzomborz újabb gaztetei lett az év gyermekkönyve fordított könyv kategóriában. A, hubby, tehát a Magyar Gyerekkönyvesek Fóruma minden évben kioszt különböző kategóriában könyvdiakat, és ez a könyv lett az év gyerekkönyve akkor, amikor megjelent, és hát borzasztóan büszke voltam erre, és minden majd vagy büszke. Vagyok. Csak a díjat ezt nem a középső kötetnek tulajdonítom, hanem az egész filógiának, csak nyilván így jött ki a lépés, és az aktuálisan megjelent kötetre kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon és szerettem, és nagyon szeretem ott fit price a szerzőnek a humorát, és a bájosságát, és a bölcsességét, és nagyon szeretik a gyerekek is. Azt érzékelem, hogy nagyon szeretik a price t a gyerekek, és ennek én nagyon örülök. Thank you.